0: Amigos Conciencia con Eduardo Hernández Navarro. Te doy la bienvenida a otro episodio de Amigos Conciencia. Hoy como parte también de esta sección sobre la ciencia con orgullo como parte del STEM Pride Fest, tenemos a un invitado muy especial, al doctor Loic Bárbara. Bienvenido, Loic. Hola. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
0: También gracias. Yo conocí a Loic cuando yo estaba en, en Cisese en mi estancia postdoctoral y él estaba en la UABC y tiene una historia muy particular y muy interesante que el día de hoy nos va a compartir. Cuéntanos un poquito de ti, Loic, de primero pues, ¿de dónde vienes <risa> y, y cómo llegaste hasta acá? Y cuéntanos un poquito de cómo nació tu interés por la ciencia.
1: Bueno, pues, soy Loic Barbaras, soy uh, francés, y, uh, de la ciudad de Bordeaux, y, y soy uh, uh, un científico <risa> rebelde. <risa> uh, yo, yo, para contar un poco mi historia, es, es muy, muy uh, peculiar, porque uh, no, quería, no quería hacer ciencia yo al principio quería hacer cine Ah. y, y, y entonces uh, en Francia para entrar en, uh, en la grande escuela de cine tienes que hacer dos años de uh, una carrera científica uh, en la universidad para pasar el concurso y entrar y tratar de entrar en la escuela.
0: O sea, para entrar a cine primero tienes que estudiar dos años de
1: ciencia o sea, sí, o sea, más bien tienes que tener dos años de universidad ah, y, okay. y uh, para entrar en el cine, pero no quería ser actor, quería estar atrás, eso es la parte más técnica, yeah. luz, uh -huh. uh, dirección de imagen, eso es eso, necesitas así de principios de química, física, matemática, y eso es, tienes que ir yeah. dos años en ciencia para pasar el concurso, eso es, ni estás seguro de entrar.
2: Uh -huh.
1: Y eso es, uh, uh, en esta época no estaba tan bueno tampoco en la escuela, <risa> y, uh, y uh, pero la única materia realmente que me apasionaba y estuve bueno fue uh, la ciencia de la vida y de la tierra. Ajá. Así es, en Francia, ciencia de la vida y de la tierra. Sí. Y, uh, y pues me fui en esta carrera y, uh, y más bien fue la geología, la ciencia de la tierra que me gustaba mucho. Y dije, bueno, voy a hacer dos años allá y cuando ya termino mis dos años pasó el concurso para entrar en esta escuela de cine. Y pues pasó el primer año, bien, todo bien, y, uh, y me especializo en ciencia de la tierra y ciencia del mar, uh -huh. y, uh, y el segundo año igual uh, uh, pasa bien, pero pues me doy cuenta que el cine fue más así de unas ganas de, de un niño, y, uh, pero no fue realmente una pasión, no fue realmente no me iba realmente en eso. Y cambió todo porque tuve una materia en este segundo año de universidad que se llamaba uh, Hombre, Clima y Naturaleza, no me acuerdo. Uh -huh. Que trataba de, de, de cómo el humano encontró su lugar con la naturaleza y cómo la naturaleza influyó sobre el humano, el crecimiento del humano, uh, que sea en la época moderna o en el pasado. Una materia muy interesante al final. Y, uh, y, uh, y tuve uh, este clase... Uh, que trataba de, de la, del impacto de los cambios climáticos sobre las civilizaciones humanas. Mm. Y eso fue así para mí un antes y después.
0: Un parte de aguas.
1: Un parte aguas, sí, exactamente. Porque, um, o sea, en este material estábamos viviendo como civilizaciones, pero también civilizaciones uh, uh, mitológicas, como el uh, Atlantis, como investigadores, estaban claro. trabajando sobre cómo el clima hubiera podido construir leyendas.
0: Claro. Sí, porque es muy interesante que, por ejemplo, en varias culturas existe el mismo, eh, por ejemplo, el diluvio, no solo uh -huh. en la cuestión judía, sino que en varias culturas hablan de un diluvio, o sea, hablan de un génesis, de un diluvio y de, un nuevo, de una nueva creación. ¿No?
1: Exactamente, y es eso, es este material, pero hablaba de eso, de cómo en leyendas tenemos uh, como uh, uh, um, coincidencias climáticas o, o el, cómo el clima iba a afectar uh, la historia de la civilización y eso se queda marcado, pero así de manera más, uh, más uh, extraordinaria. Y, uh, claro. y cómo hay gente que tratan de identificar esos eventos climáticos, fecharlos uh, uh, y, y ayudarnos a entender realmente el clima del pasado eso es este material uh, al final viene de, de una especialidad que se llama paleoclimatología sí. que es el estudio de los climas del pasado sí. y, uh, y ahí a este momento yo de ah, pero qué es este material uh, me gusta <risa> me, me llama la atención yo y, creo uh,
0: que ahí juntaba como tu parte es tu curiosidad científica pero con esa parte también creativa no porque mucho en mucho en la paleo es mucho de imaginar entonces creo que ahí se te juntaron las dos y, cosas.
1: Y, y también uh, la historia, o sea, siempre amé uh, uh, la historia. La historia, o sea, siempre fue una materia que me encantó. Y entonces eso me la, uh, mezclaba uh, la historia pues, del humano, pero también la historia de la tierra. Y cómo los uh -huh. dos como, o sea, trataron de construir, o sea, hicieron una historia. Y, uh, y tú tienes que hacer esta historia, tienes que, que trabajarla Uh, tienes que entenderla y, uh, y poder comunicarla, y, uh, y pues se me hizo muy interesante, y, uh, y empecé a investigar sobre esta este, este disciplina, y veo que qué bueno se puede trabajar con muchas cosas en esta disciplina, como pues uh, puedes trabajar con los cielos, puedes trabajar con los océanos, con los bosques, con los lagos, con, o sea, la, la, la paleoclimatología uh, puedes trabajar con muchas cosas. Hasta hay gente que trabaja con guano. Guano uh -huh. es el, el popo de. de uh, el murciélago. El murciélago que se acumula y entonces puedes reconstruir el clima con eso. O sea, puedes trabajar con muchas cosas uh, sí. haciendo paleoclimatología. Y, uh, y ya, y eso es, diré de bueno, encontré las cosas que, que me gustan y, uh, y voy a tratar de hacerlo. Eso es, si seguí en la universidad para terminar mi carrera en, en, en Bordeaux, uh -huh. y después de mi carrera uh, decidí de hacer la mastería allá también en Bordeaux, que, que es una universidad que tiene una especialidad realmente en, uh, en paleoclimatología y sedimentología. Quiere decir que es la paleoclimatología, pero trabajas con sedimento marino. Y, uh,
0: o sea, como por decir, las, las capas de suelo y minerales que se van juntando... Están muy profundos en el océano, sí. sacas una muestra y analizas y con eso infieres cómo era el clima hace miles y millones de años.
1: Exacto, así es. Así es. Y, uh, y, um, y entonces en, en Bordeaux son especialistas en y eso es los ah. océanos. De y, uh, y, uh, y de entender la relación entre pues, los paleocéanos y los paleoclimas. Así de.
2: Uh
1: -huh. y, uh, y, y ya, eso es, me fuera a mastería y después, bueno, cuando, cuando estás en el posgrado, el, el, el uh, sagrado graal es de poder conseguir un doctorado, una beca de doctorado, y en Francia es muy difícil eso. Conseguir una beca de doctorado es bastante difícil, la, la selección es muy grande. De todo modo, en la universidad la selección es muy grande, es muy fuerte para poder uh -huh. uh, llegar hasta el doctorado. Uh -huh. y, uh, de hecho, en mi universidad, uh, en, uh, en toda la facultad en general de, de Ciencia de la Tierra y del Mar, uh, hay solamente uh, tres becas al año.
0: ¡Oh! ¿y para doctorado? ¿Solo tres becas?
1: Tres becas de doctorado al año en la facultad. Y, uh, y hay años donde no hay. Entonces todos se pelean así las becas de dos semestres. Claro. Entonces hay un concurso para buscar el mejor estudiante que va a poder aplicar a esta beca para estar seguro que, uh, que la consiguen. Entonces mm -hmm. la confianza está muy fuerte. Y, uh, y pues no, tú fuiste uno de ellos. Yo fui uno de... <risas> para
0: que vean que, qué elegancia la de Francia y qué inteligencia la de Francia, qué barbaridad
1: y entonces a, a, también tienes que buscar pues un doctorado que te interesa y um, durante la tesis de mastería yo esa vez quería hacer paleoclimatología paleocenografía y estuve buscando así un investigador que hacía eso y, y todos, porque es una disciplina que es muy bonita, es donde mucha gente quiere hacerla y todos mis, mis, mis compañeros de, del salón de la mastería pues encontraron así todos los profesores que hacían eso. Y, uh -huh. uh, y como en muchas universidades del mundo, en las universidades tienes los docentes, los profesores y los investigadores. O sea, son profesores, investigadores y uh -huh. solamente los investigadores, investigadores. Y ah, muchas okay. veces no conoces los investigadores en Francia. Porque están, no, no dan clase. Mm, so, es, están que, en
0: su laboratorio, en su
1: cubículo. Y, y uh, preguntando, me, me dieron el nombre de un investigador que trabajaba sobre la Antártida, el, el clima del pasado en Antártida. Y yo dije, oh, wow, Está genial. Wow. Y entonces uh, so, me, uh, me fui a verlo durante el posgrado e hice uh, mi primera estancia con él de posgrado. Entonces tienes dos estancias de posgrado. Uh -huh. Uh, el primer y el segundo año y, uh, y me fui con él se llama Xavier Costa uh, y, uh, y él pues me enseñó pues me enseñó todo o sea hice con él mi estancia e hice mi, uh, mi doctorado con él y, uh, y es, ¿Sí? es como mi papá de la ciencia o sea ya yeah. y uh, ya um, yeah. entonces hice mi doctorado con él Uh, voy, voy a contar ahorita en detalle de, de, de qué se trata y, uh, sí. y me fui en, en eso, en esta disciplina. Eso es, mi camino fue más bien me de reír, me de refluir en función de lo que me gustaba y uh, muchas veces cambiaba mis proyectos, pero, pero así, así funcionó. Sí.
0: Enfocado en paleoclimatología, no, eso ya es, a mí ya eso ya se me hace algo muy del otro mundo, no, ya. <risa> y, y cuéntanos entonces un poquito de lo, que, de lo que investigabas en tu doctorado o las líneas de investigación que fuiste siguiendo
1: entonces, en, uh, um, en paleoclimatología o en paleocenografía tienes herramientas que te permiten reconstruir el clima y los investigadores entonces, entonces están especializados en esta herramienta para reconstruir el clima Uh -huh. y, uh, y yo, por ejemplo, fue uh, uh, el uso de uh, las diatomeas, que son uh -huh. algas unicelulares que viven en los océanos, sí. Sí. Y, uh, fue de utilizar los restos fósiles de las algas uh, de las diatomeas conservados sí. en el sedimento para poder reconstruir las condiciones superficiales del mar uh, uh -huh. uh, um, a través del tiempo. Uh -huh. fue, uh, fue un poco eso. Y en particular uh, fue de desarrollar nuevas herramientas a partir de las diatomeas para construir uh, las variaciones del hielo del mar uh, okay. en Antártida. Okay. Entonces, mi, mi lugar uh, durante cinco años, es decir, el posgrado y el doctorado, trabajé uh, uh, sobre la Antártida, el clima de la Antártida, uh, el océano de la Antártida, de la historia de la Antártida. O sea, yo estuve así de. Te podía decir hasta de los nombres de las estaciones que hay en Antártida, o sea, había todo de la Antártida. Claro. Y, uh, y fue muy, muy interesante. Muy interesante porque nadie conoce realmente mucho este continente y su historia y, y, y todo, y cómo se tiene que preservar y, y cómo el clima que hay allá. O sea, nosotros dependemos, el clima de aquí depende mucho de lo que está pasando allá. Uh -huh. uh, es, es, es un lugar muy, muy interesante y me, y me dio mucho gusto hacer un doctorado uh, uh, sobre esta región de, de, del mundo, que, uh, que no es común tampoco. Claro.
0: Porque algo que creo que es importante resaltar es que pensamos en los polos como si fueran iguales a veces, ¿no? Así de que, ¡ay! Pues están congelados y pues el polo norte en realidad es agua congelada y la temperatura ahí es baja, pero en la Antártida, en el polo sur, es tierra cubierta con una capa de hielo y es muchísimo más fría, ¿no? Mucho. Y es totalmente diferente. Entonces, con el calentamiento global que se descongele la Antártida... Hay incluso hay un libro que se llama, no me acuerdo si es como el despertar o el renacer de la Antártida, una cosa así, es ficción, ¿no? Pero habla así de que de repente todo se mueve y la Antártida se descongela y había plantas y animales, bichos y todo lo habido y por haber en criptobiosis y todo empieza a despertar, ¿no? Y pues puras cosas que tenían dormidas añales, ¿no?
1: Eso creo que a mí me hubiera interesado, porque hay gente que, que estudia en la Antártida lo que hay abajo del hielo, o sea, hablamos de cuatro sí. kilómetros de hielo, ¿eh? o sea, una, cuatro kilómetros de hielo es para llegar primero hasta el continente, está, es fuerte, y es ahí encontraron, de hecho, organismos oh, no así de así no peces y animalitos no pero uh, uh, como microorganismos y, uh, sí. y están estudiando porque son organismos que están encerrados en un, eco, una, un, un ecosistema pero propio a ellos que no tuvo contacto con la atmósfera durante Hablamos millones de años, o sea, hablamos mm -hmm. de más de 2, 3, 4, 5 millones de años. O sea, es, sí. Eso es, es muy fuerte, es muy, muy interesante. Eso es, es muy, muy.
0: Y es que es, me hace bien emocionante porque es como que una caja de misterios, ¿no? Sí, sí, Abajo sí. de 4 mil metros de hielo hay un montón de cosas que no tenemos ni idea que hay.
1: No, y, y, y siempre, o sea, ahorita en Antártida, bueno, hay muchas, muchas investigaciones, pero es algo reciente. Uh -huh. uh, antes de, de, de los 80 no hubo tanta gente que trabajaba uh, sobre la Antártida, primero porque es un lugar muy difícil de acceso claro. uh, uh, y, y segundo uh, uh, porque es, uh, las condiciones son muy difíciles también claro. y, uh, y, uh, y no se sabe mucho y empezaron a darse cuenta de la importancia de este lugar para muchas cosas, no solamente sobre el clima, pero sobre también, uh, uh, bueno, los océanos. Pero es un lugar muy, muy interesante y, uh, y que se tiene que proteger. Y, uh, y los científicos ahorita están así de estudiando y descubriendo muchas cosas en este lugar. Es un lugar muy, muy interesante.
0: Sí, los invitamos a que lean más sobre sí. este. <risa> que investiguen un poquito más. Oye, Loic. ¿Y cómo fue entonces que tú estando, pues, en Francia, estudiando la Antártida, pues, de repente, ¿cómo es que se te ocurre llegar a México?
1: <risa> hay, hay, hay diferentes versiones. ¿Cuál quieres?
0: <risa> la que tú quieras compartir. ¿Puedes compartir? la. <risa> es,
1: uh... Para resumir, uh, pues en 2010, en 2010, 2010 oui, me fui a San Diego en una conferencia de paleosanografía uh, durante una semana para presentar pues, uh, mi trabajo. Y pues durante esta conferencia uh, me fui a un bar con amigos y encontré a un americano <risa> con el cual pues Um, pasé una buena semana no, no vi mucho de la conferencia mucho, <risa> y no nada de la conferencia uh, y pues sí no encontré a este chavo americano en este bar y, uh, y, uh, y, y pasé una conferencia pues con él y, uh, y, y me gustó mucho y después de esta conferencia regresé en Francia y quise ver uh, si la historia podía seguir y pues seguimos juntos y él regresó a vivir en México y, uh, y después un momento yo diré de bueno tengo que terminar mi doctorado pero después puedo hacer un postdoctorado afuera de Francia de hecho tengo que y, uh, y puedo decir de, de, de buscar una beca para el país que sería lo mejor para él y yo o sea, estábamos viendo entre Estados Unidos o México y, uh, y pues se decidió México y, uh, y empecé durante mi doctorado a aplicar a becas postdoctorales. Uh -huh. Son es apliqué a dos becas: una de la UNAM y una que es a la AXA Research Fund, que uh, fue una beca que apenas empezaba en esta época. Ahorita es una beca muy, muy, uh, muy famosa, muy grande, pero en esta época no fue tan, tan famosa. Eso es, creo que tuve suerte. <ríe> o sea, y, se uh, alinearon
0: por... los astros para que se lograra.
1: <ríe> y conseguí mi beca, eso es, a, o sea, ni había terminado mi doctorado, que ya tenía una beca de dos años postdoctoral chingona, así súper padre, uh, para ir a trabajar en la UNAM. Y entonces la UNAM solamente me esperaba, así, entonces esperaban que yo terminara mi doctorado para poder empezar cuando quería uh, mi, mi postdoc. Y uh, ya, yeah. entonces me fui a, a México a alcanzar, uh, pues, mi novio y a uh, y empezar mi postdoctorado en la UNAM.
0: ¡Ay, qué bonito! Oye, ¿No ciencia ves? y amor.
1: Ciencia y amor.
0: <risa> oye, cuéntanos, a, a mí me interesa mucho esto, ¿no? Porque, pues, tú te formaste y todo en, en Francia y de repente llegas a Ciudad de México a hacer ciencia. Cuéntanos cuáles fueron tus impresiones tanto pues de la Ciudad de México, de la ciencia en México, de los mexicanos que hacen ciencia. Cuéntanos un poquito cómo fue para ti. Quizá fue un shock cultural mezclado sí. con shock científico. Platícanos.
1: Sí, sí, o sea, Voy a ser honesto, ¿eh? Sí, sí, adelante, adelante. Ok, quiero precisar que primero pasé de trabajar en Antártida también. O sea, tuve que dejar, uh, pues, este región del mundo en mi investigación, porque en México no hay mucha gente que trabaja sobre la Antártida. Entonces, uh, cambié uh, de de trabajo. Uh, seguía trabajando con uh, paleoclimatología y paleocenografía, pero uh, en la parte pacífico de méxico eso es pase de zona uh, polar a zona tropical subtropical sí. uh, eso fue el primer choque grande
0: claro claro porque estabas trabajando con una cosa y de repente te vas con otra no aunque sea dentro de la misma área uh
1: -huh. el segundo choque grande fue de pasar de soltero a pareja eso <risa> No fue de venir a vivir en México, fue de, de vivir en París No, sí. Y uh, no, sí fue un choque, no tanto cultural de vivir en México. Yo había vivido en, 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 en ciudades grandes, o sea, París, o que sí es grande, pero no es el DF. El DF es mucho más grande, pero una vez en el DF sientes que es grande, pero si sabes cómo verte en una capital, o una ciudad grande, bueno, no, no cambia tanto. Y uh, de hecho me sorprendió mucho. O sea, no digo que pensaba que México fue como el pueblo de Espíritu y González, pero.
0: pero <risa> Todos pero abajo tenía del taxis con tenía una idea
1: un poco, un poco así, muy. Con, no prejuicios, pero mi imagen, mi imagen de, de México fue. Uh, fue, sí, fue totalmente diferente de lo que es, sí.
0: sí, el estereotipo que es lo que llega de México a otros países, ¿no? Tequila, mariachi. Y, y ya. ¿No?
1: Que me sorprendo y yo diré, no, no es así, o sea, y, uh, pero en bien. Y llegué a la UNAM y, uh, y ahí sí, el, el choque fue mucho más fuerte. Ahí sí, en la universidad, porque uh, la universidad es una institución con sus reglas, con su organización, con su política. Uh, y, ¿Con su qué? Política.
0: Política. política. La ah, política, política, su política. Ah,
1: política.
0: Es que nos fallan las esdrújulas de vez en cuando, yo lo sé.
1: Yeah. Y que en Francia la ciencia es diferente, o sea, es realmente hay una libertad. Eres libre, o sea, yo, yo, no hay realmente una jerarquía. Hay... Uh -huh pero es muy escondida y la gente no la respetan, porque todo es rebelde. O sea, el científico en Francia es rebelde, es así rebelde, uh, no quiere autoridad, uh, por eso hizo ciencia y investigador, porque no hay autoridad, y, uh, y está libre de hacer lo que quiere, y, uh, y uh, a condición que, bueno, hay resultados, y ya. Claro. Y, y uh, te
0: vienes a enfrentar con uno de los países con más burocracia del universo.
1: Así, donde tienes que hacer reporte de todo lo que haces, reporte de todo lo que pides, compras, hacer así de... Y, uh, y, con, uh, y con autoridad. Y eso para mí fue difícil. Fue claro. difícil. Yo, francés revolucionario, yo diré, no, no puede ser. <risa> yeah.
0: Lo que el amor me hizo hacer. <risa> lo que yeah. se sufre por amor.
1: <risa> Entonces, sí, fue, no, no, fue, no fue sencillo, y más todo la administración, cómo funcionó la administración para, pues para usar mi beca, recibir mi beca, poder gastar dinero de mi beca, uh, comprar mi material, fue, fue uh, mucho trabajo. Yo tenía, al final, uh, estuve considerado como el estudiante de una investigadora y no como el postdoctorado de esta investigadora. O sea, es sí. diferente, o sea, ser postdoctorado ya no eres estudiante. No. Eres como investigador iniciando.
0: Junior, ¿no?
1: Junior, eres junior.
0: Sí, o sea, como que de repente en muchas instituciones te siguen considerando como estudiante, cuando sí. en realidad, pues ya, o sea, tú ya tienes todos los grados, no puedes, el postdoctorado no es un grado académico, es realmente un proyecto de investigación para agarrar experiencia.
1: En Francia se, se dice que es un contrato a tiempo limitado de investigador. Así. De, uh -huh. Es un tiempo corto, o sea, limitado de investigación. Y, y es realmente eso. O sea, porque no te dan diploma o no te dan certificado. Claro. No, es, es, es un sueldo que te dan y ya. Eso es, eres como un investigador, pagas puesto con eso. O sea, es, eres realmente una, una, un investigador pero ah, sin plaza. Y...
0: Sin plaza ni prestaciones ni seguridad social.
1: Es muy precario, o sea, el postdoctorado es precario, es una de, de, de las posiciones precarias de, de la ciencia en general sí. y en todo el mundo. ¿eh? O sea, es, eso se sabe, ¿eh? no, es, no es algo nuevo.
2: Sí,
1: claro. y, ah, y eso es, yo veía, lo, estuve viviendo esto en México, que no podía hacer lo que quería con la beca que yo había conseguido. Y, uh, y la UNAM tenía un poco este control, la investigadora con quien trabajaba tenía un poco este control sobre este beca y, y eso es, yo hablaba con mis colegas en Francia y, uh, y con mi, uh, mi director de doctorado y con todos así de si de es normal, así funciona y así de, Y uh, me dijeron de, no, pero tú eres libre, eres ya eres un investigador, ya no eres un estudiante, eso es, o sea, es tu beca y tú tienes que manejarla y todo eso, y yo, pero, ¿ok? Eso es sobre el papel, pero en la realidad no funciona así en México y, uh, y en la UNAM tampoco. ¿eh? Entonces fue muy difícil para mí. La autoridad, uh, esta organización un poco conservador, yo creo, este estatus que no eres investigador, pero no eres estudiante, es un poco bastardo al final, este estatuto. O sea, sí, es, decía eso sí, que es un estatus bastardo, o sea, ni eres claro. estudiante, ¿Qué es ¿Qué eres? O sea, tiene entre, las nalgas entre las dos sillas, así de, ¿a dónde voy? <risa> <risa> y, uh, y sí, fue, fue, fue difícil. Fue, sí, bastante difícil. Pero bueno, lo hice cuatro años. Ajá. Y, uh, y después de eso, uh, yo quería dejar la ciencia.
0: O ya, tú ya dijiste, Ajá. ya me enfadó la ciencia y su burocracia y todo.
1: Sí, y, y diré, de no sé a dónde voy a ir, y, uh, porque al final lo difícil de la ciencia es de encontrar un trabajo. Sí. Y, uh, porque una vez que tienes tu plaza, bueno, dices, de, ok, voy a luchar para encontrar financiamiento, estudiante pero tienes la plaza ya, o sea, tiene, vas a tener el sueldo y vas a trabajar para justamente conseguir los demás. Pero la primera etapa que es de conseguir una plaza o un contrato, eso es lo difícil. Y más bien que no eligres dónde vas a vivir. O sea, puedes quizás elegir la universidad o el, el laboratorio, pero tiene que, que temer a este laboratorio uh, la investigación que quieres hacer o, claro. o el material o los equipos que te va a permitir eso o el grupo que te va a permitir de seguir tu investigación. Y ahí se complica todo porque... Claro. O sea, es, cada uno tiene una ciencia muy específica y entonces si tú eliminas así de, en función de, de, de todos los criterios, pues ni escoges ni el país, ni la ciudad. O sea, es muy difícil.
0: Claro. Uh,
1: y cuando hay un trabajo que sale, todos estamos de, ah, no me importa que está, no sé, en, la, en las montañas del desierto de, no sé, no sé dónde. Y que hay nada. Al final claro. es un trabajo. Pero y es
0: ahí plaza. está la plaza.
1: ¿no? Y puedo hacer mi ciencia. Así, puedo uh -huh. me pueden pagar para hacer mi ciencia. Uh -huh. Eso es, voy, voy. Sí. <ríe> y, uh, y eso es difícil. Y por eso diré: de, lo, lo más fácil es que debo a ciencia y encuentro otro tipo de trabajo relacionado, no sé a qué voy a hacer. Y salió este, uh, este, uh, una plaza con exactamente mi perfil uh, aquí en Ensenada, en la UABC. Y uh, pues apliqué y, uh, y pegué. O sea, funcionó.
0: Súper. Y ya por fin ya teníamos plaza.
1: Y ya por fin teníamos plaza. El, el, ¿Cómo se dice? Habemos plaza. Habemos, plaza. Habemos chamba. Habemos chamba.
0: Y, y, uh... y cuéntanos entonces cómo fue, ya que te dan tu plaza, como esto, este proceso de adaptación pues a una nueva institución, con una, ya con una plaza y tener que buscar financiamiento, ¿cómo fue?
1: Sí, llegué a la UABC y uh, en un grupo de investigadores que, uh, que estaban aquí, que construyeron el grupo en el cual uh, llegué y uh, el reconstruyamiento fue para, pues, para tomar uh, uh, el seguimiento de este grupo porque ellos se iban a, a, a jubilar pronto, o sea, después de, iba a dar la continuidad y... Uh, y el nuevo a este grupo. Eso es, fue, fue uh, el objetivo de, 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 uh, de esta plaza que conseguí. Sí. Entonces, llegué y llegué uh, y, y llegas en una institución que está así, ya grande. Uh, la mayoría de los investigadores tienen más de 50 años. O sea, más de 50% de los investigadores tienen más de 50 años. Uh, y
0: tú estabas chavalito.
1: Pues tenía como 32 años. Sí.
0: Ay, sí, estaba pequeño.
1: <risa> sí, 32. Y, uh, y es, uh, hubo jóvenes que estaban llegando igual que yo, porque al final se jubilaban cada año. Es como un cambio de la planta académica realmente. Lo que está pasando en la UAB y en esta institución, como la Facultad de Ciencia Marina, es como un cambio de la planta así de, de toda la. la los, los investigadores y profesores, porque pues es toda una generación que se jubila
2: uh
1: -huh. Y uh, lo que es interesante, porque estás viendo así muchos jóvenes llegar y hay como una, una pasación de, 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 de los laboratorios. O sea, es interesante. Uh, excepto que hay unos investigadores que se quedan así de ¡No me quiero ir! <risa> ¡No me quiero ir de aquí! ¡No me quiero jubilar ya uh, y, uh, y puede ser un problema porque no dejan el espacio justamente a esos jóvenes que están llegando y que ya quieren sí. mover los muebles y sacar el polvo y, 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 uh, y, uh, y cambiar un poco la manera de hacer las cosas. Uh, eso Llegué, llegué en, en este ambiente que, en transición, al final es un ambiente en transición, entre dos épocas, sí. dos generaciones, dos maneras de hacer las cosas. Y uh, lo que fue interesante, y uh, sin embargo, llegas en un lugar, o sea, la universidad, o sea, el instituto, no, es, no hay mucho dinero. Y, uh -huh. uh, la ciencia no tiene mucho dinero. Eso en
0: general es... en México no hay dinero para hacer ciencia. Y, uh,
1: y pues es de llegar en un lugar y tienes que otra vez conseguir dinero, construir tu laboratorio, como había hecho en la UNAM. Pero en la UNAM tenía la beca que me permitía de hacerlo o sea, con mi beca postdoctoral venía dinero para construir mi laboratorio o sea, uh -huh. todo mi equipo mis consumibles y todo eso que aquí ¿Y, ese, en la...
0: ¿y ese equipo que, que tú adquiriste en UNAM se quedó en UNAM?
1: ah, sí, todo lo que adquieres en la universidad es propiedad de la universidad claro. Entonces, no, no, no puedes mover uh, de, de una universidad al otro, equipos o, o lo que sea claro um, entonces, si llegué aquí igual tuve que, que pues formar mi, mi laboratorio, tratar de conseguir estudiantes que estaban interesados en mi tema de investigación, también lo que no es sencillo porque el estudio de las diatomeas uh, requiere mucha paciencia. Porque uh -huh. hay uh, un poco de taxonomía, es reconocimiento de las diatomeas a un microscopio uh -huh. y pasas así horas y horas en el microscopio para contear así diatomeas, así las contas, reconoces y cuentas. Y
0: Separarlas por especies
1: sí, y por después
0: especies. contar cuánta eh, hay eh, de cada especie.
1: Sí. Tener las abundancias de cada especie en cada muestra y trabajamos con 150, 200 muestras. Uh -huh. Entonces, imagínate y, y pasas como. Dos a tres horas por muestras en el microscopio, más la preparación en el laboratorio de las placas. O sea, es, es, es bastante trabajo. Y encontrar estudiantes que tienen la paciencia y las ganas de hacer eso, pues, fue difícil. Claro. Y, uh, la, igual en la UABC no fue tan sencillo pa, para mí como en la UNAM y hasta me pregunté a mí mismo y creo que tengo la, la respuesta ¿eh? si uh, realmente no, fue, uh, no es el sistema universitario que, que uh, falla aquí en México, es más bien quizás yo no estoy adaptado en este sistema uh, universitario en México. Porque, porque, pues, me educaron y crecí en un sistema universitario en Francia. Y es totalmente diferente la manera de hacer. Y eso es una vez que probaste a, 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 a este funcionamiento, pues, lo quieres ese, no quieres los otros. Claro. De este libertad. O sea, probes a o sea, la libertad y, y, y dices, de, yo quiero vivir así, trabajar así con esta libertad y... y uh, y en México no la tienes, tienes 50% de este libertad máximo. Y, uh, y eso sí fue difícil para mí, fue difícil, que sea en la UNAM como en la UABC. Y uh, sí me costó mucho, me costó mucho de este bueno, de libertad. Uh
0: -huh. Cuéntanos un poquito acerca de, de las investigaciones igual, o sea, de... ¿Algo que tú hayas encontrado o que hayas estado enfocado ya cuando estabas en, en, en UABC?
1: Pues yo, uh, en particular, estuve trabajando en el, uh, eso es en el Pacífico Americano, en zona uh, costera. Uh -huh. y, uh, y lo chistoso es que yo, durante mi mastería, trabajaba con uh, escala de tiempo de uh, 500, 1000 años, un millón de años. Uh -huh. Y después, en mi segunda instancia reducí, fue así los últimos 40 mil años. Uh -huh. y después de mi doctorado fue así los últimos 10.000 mil años. Así es que la de... Y poco a poco fue reduciendo y, uh, y en la UABC trabajaba con los últimos 200 años. O sea, me uh -huh. interesa que se llama la, el antropogeno, el, el antropoceno, uh, que es uh, uh, pues esta época donde el humano empezó a influir o a influir sobre uh, los ciclos naturales y, uh, y sobre el clima y, uh, y es eso que, que me interesa mucho, o sea, que me interesaba mucho. Y, uh, y pues uh, traté primero de encontrar registros sedimentarios que te permiten trabajar en esta escala de tiempo, porque es algo difícil. O sea, el sedimento se acumula en los océanos al ritmo, por ejemplo, en el Pacífico, de un milímetro por año. O sea, okay. De un hacia algo muy, muy fino, una capa muy delgada de un milímetro por año. O entonces, sea, si imagínate, un pequeño corriente marino en el fondo, este milímetro se va, o sea... Y ya,
0: perdemos ese registro de ese se año.
1: Se, o se mezcla con el año anterior. Ah. Porque, así de, porque están sueltas, o sea, no es así claro. una captura, no, es suelto, son partículas, se mezcla. entonces, la, la primera etapa es de, de entender cómo sedimenta en tu lugar uh, uh, pues lo que viene de la columna de agua, tu información al final, tu, uh, tu uh, uh -huh. registro, tus archivos. Uh, cómo se alimentan, cómo se conservan en el sedimento y si puedes trabajar con eso. Entonces la primera etapa fue de buscar sitios donde podía tener registros de buena calidad y de alta resolución. Mm. Uh, uh, que no
0: estuvieran tan perturbados, que estuvieran bien conservados.
1: Entonces encontré esos sitios y, uh, y empecé a trabajar y a... Uh, y pues ya empecé a reconstruir uh, los climas uh, uh, de los últimos 200 años y las condiciones superficiales del mar de los últimos 200 años en el Golfo de California, uh, enfrente de, uh, de los mochis, uh -huh. uh, en Sinaloa. Sí. Y, uh, y el otro sitio estaba en, uh, en la bahía, uh, no me acuerdo cómo se llama este bahía, pero está enfrente de Nayarit, de Sayulita. Ok son okay. en los dos sitios y ahí uh, pues trabajé primero sobre la sedimentación, por ejemplo en los mochis uh, um, puse en, en relación uh, um, sequías y eventos de grande lluvia en el continente que uh, hizo que hubo descarga del río fuerte uh, mucho más fuerte uh, antes que, que hoy en día pero más bien que uh, este río uh, tiene una descarga um, más uh, importante que lo que estamos pensando. Es decir, que hoy es un río que tiene uh, prensa, o sea, diferente... ¿Prensa? ¿Se dice así? ¿Prensa? Pre Pres presa. Presa. Presa, sí. Ah, sí. Presa. Entonces, el río fuerte tiene como tres o cuatro presas, no me acuerdo bien. Uh, y, uh, y todos piensan que al final uh, los sedimentos que llegan en el Golfo de California o sea, vienen por el viento. Y, uh, y yo no estuve tan de, de acuerdo. Eso porque hay muchas zonas áridas alrededor y hay muy pocos ríos. Y cuando hay mucha lluvia o poca lluvia, unos investigadores en los 80 llegaron de, bueno, no vemos la diferencia en la sedimentación y eso es, pensamos que todo viene por el viento. Y, uh, y no, yo no estuve tan de acuerdo. esa es, mi, mi idea fue de, de tratar de explicar a la gente con un río, solamente un río, de, si demostramos que este río tuvo variaciones en la sedimentación y puede uh, llevar mucho sedimento en una vez si hay una tormenta, con eso ya enseñamos que puede venir también de los ríos. Y, uh, es, Entonces uh,
0: tú estabas tratando de probar una hipótesis, digamos, que no era aceptada, ¿no? Que lo que es, se... es
1: exactamente eso. O sea, sí. yo no estuve de acuerdo y traté a partir de mi sentimiento. No fue el objetivo primero ¿eh? de colectar este núcleo, pero fue un tema que, que se me hizo interesante de diseñar de, de que hubo una teoría en este momento, en los ochentas. Hay investigadores en el Golfo de California que, que tuvieron así de... Uh, uh, pues, uh, hipótesis, ideas, resultados, y, uh, y que una vez cuando lees los artículos, así 20, 30 años después, dices de, mm, hay como unos errores, y hoy en día el conocimiento y la tecnología te permite de, uh, pues, de modificar un poco eso, de, de claro. perfeccionarlo, o, o, o de encontrar quizás un otra, un otra, pues, un, una otra... Pues, una hipótesis
0: adaptación. alternativa, ¿no?
1: Y es lo que traté de hacer, sí. Yeah. Yeah.
0: Oye, pero o sea que se me hace muy interesante esto de que fuiste cambiando en rangos de tiempo y cambiaste de zona geográfica y o sea, wow, no, o sea, ahora sí que ¿Cómo?
1: Amo el cambio. Me aburro en el mismo lugar. O sea, si estoy en el mismo lugar, el mismo o sea, estoy muy aburrido. Eso es me gusta, me gusta aprender, me gusta justamente empezar desde cero, de Cambiar De zona geográfica, aprender de esta zona geográfica y todo. Y, y una vez que, que ya tengo un poco de una, una un, no sé, una, un landscape de lo que hay un en panorama. Up, up, un panorama, un panorama, ya me cambió y yeah, me, me, me sí, cambió de lugar, ya, yeah, yeah. e igual con la escala de tiempo. Pero más y más, traté de acercarme con, con el humano, sabes, regresé un poco. Claro. A, a, a este de este materia que, que de segundo año de universidad que al final uh, siempre me interesó cómo el humano uh, estaba implicado o uh, afectado uh, por uh, uh -huh. la naturaleza o, o cómo y viceversa, de, y viceversa sí entonces uh, traté de sí de, de al final regresar de manera inconsciente a, a eso a, a esta relación hombre y clima
0: Sí, o sea, a lo que inicialmente te inspiró para hacer ciencia, lo terminaste haciendo. Tomaste tu desviación hacia la Antártida y hacia otros tiempos geológicos, pero terminaste regresando a lo que te inspiró a sí. hacer ciencia.
1: Exactamente. Para dejarlo después.
0: Pues cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo, cómo fue? ¿En qué momento pasó?
1: Pues como los había comentado eh, después de la UNAM quería a la ciencia y, 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 uh, y probar nuevas aventuras afuera del mundo académico y se me salió esta oportunidad y dije de bueno o sea una plaza es una plaza o sea no tenemos claro. que, que uh, ser muy difícil tampoco y, uh, y más cuando es exactamente tu perfil de investigación entonces uh, intenté la experiencia y intenté la aventura. Uh, nos cambiamos de ciudad, venimos a vivir en Ensenada. Antes estábamos en el DF, después nos vinimos a vivir en Ensenada. Y, uh, y, uh, y, y otro shock. Y sí, otro shock cultural, <ríe> pasar de la ciudad al pueblo. <ríe> y, uh, y, y la... La verdad, o sea, me di cuenta que al final no estuve tan feliz, me faltaba aún algo, o sea, no encontraba esta felicidad. Es quizás es una utopía ¿eh? que, que estuve buscando en, en la ciencia, que no, algún lugar que no existe en ninguna universidad, sí. seguramente es eso, ¿eh? uh, pero me faltaba algo y no me llenaba. Y, uh, y, um, y 2020, uh, el hecho de estar encerrado en casa, dar uh, unas clases por... Por, uh, por internet, o sea, en línea, uh, ver que no, puede, no podías regresar en el laboratorio, pero que a una universidad te pedía resultados, y así, pero ¿cómo, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ya, como, ya no tenía sentido todo. O sea, para mí ya la universidad no tenía sentido. Su funcionamiento, uh, las personas que tenía allá, de la investigación que hacía, la manera de cómo conseguir dinero, o sea, ya no tenía sentido, yo diría, de. Uh -huh. Eso para mí ya no tiene sentido y, uh, y, um, y sí me, uh, me, me. No sé cómo decirlo, no, no sé cuál es la palabra en español, pero me, uh, sí me hizo sentir no, infeliz, sí. Así de quería realmente aburrido. Sí estuve aburrido, estuve. Uh, uh, me faltaba algo, no me llenaba y. Uh, y me sentía también culpable porque al final dices de, o sea, no estás feliz en tu lugar cuando tienes una plaza de investigador. O sea, también es eso, ¿eh? O sea, tuve la conciencia. Porque puede así puede, podemos escucharme como alguien muy consentido al final ahorita, pero porque van a decir así de, ah, güey, el güey tenía su plaza así de en la universidad y, uh, y no es algo fácil, pero yo tuve conciencia de eso y, y por eso o sea, esta decisión de dejar es que... Um, es que yo no estuve feliz, no estuve lleno y además de eso ocupaba en un lugar que alguien quiere seguramente, o sea, hay gente que se pelean para tener esas plazas y, uh, y no se me hizo gusto y uh, y 2020 fue así de fue así de bueno tengo tiene que pasar algo tiene que pasar algo y uh, y, uh, y, uh, y hacer un cambio en, en mi vida y, uh, y eso es desde sí, febrero ya ya no trabajo en, en el mundo académico. Quise intentar la, la aventura de salir de este mundo académico, uh -huh. de salir de la universidad y, y ver cómo es el, el mundo real. <risa> <risa> no, porque la realidad es que nunca salí del mundo universitario. O sea, después de la prepa, entré a en la universidad y nunca salí hasta hoy. O sea, uh -huh. es la realidad. Estudié, trabajé, o sea, crecí en este mundo y es una, una burbura. Uh, en un mundo de, de osos cariñosos uh, <risa> así es la realidad o sea, el mundo académico puede ser difícil pero es nada que ver con el mundo afuera
2: uh
1: -huh. y, uh, o sea, para mí el mundo académico estamos aún un poco protegidos o sea, uh -huh. hay algo que nos protege hay una institución que te protege no estás así en la jungla no estás uh... que puede parecer a pero <risa> pero sí, y, uh, pero quise, quise si tomar esta aventura y, y uh, derrar este pasado, lo disfruté mucho, disfruté mucho la ciencia, disfruté mucho la investigación, me encantó trabajar sobre las zonas geográficas y el uh, periodo de tiempo uh, con el cual trabajé, uh, disfruté mucho uh, la gente que conocí, Uh, güey, la ciencia hizo que me enamoré de un mexicano y que ahorita vivo en Ensenada o sea, también es eso, o sea todo eso yo no tengo ningún arrepentimiento de todo lo que hice en ciencia pero sí, es tiempo de, haber, de, de empezar un otro capítulo en mi vida y a, y, a, y a ver, quizás en el futuro regresaré no sé claro no en eso, sí.
0: y este nuevo capítulo yo estoy seguro que hagas lo que decidas hacer pues te va a ir súper bien, porque tienes muchísimo talento. Entonces te va a ir te va a súper bien, como te ha ido bien siempre.
1: A ver, gracias, ojalá.
0: Ojalá. Oye, y con respecto a lo que comentábamos al inicio, pues de que este episodio forma parte de la sección especial del Mes del Orgullo, quiero que nos des un poquito de tu de tu experiencia en ese ámbito, ¿no? De este tanto, quizá a lo mejor como comparar cómo son los ambientes, ¿no? A lo mejor en, en Francia yo sé que hay muchísima más apertura, muchísimo más todo. Y pues llegas a México en un país donde, pues a pesar de que no es que esté penalizado, pero sigue habiendo muchísimo machismo, muchísima homofobia, ¿no? Entonces no sé si quieras platicar un poquito de tu perspectiva de cómo, cómo has visto que avanza todo esto, o compararlo con respecto a Francia, o si tú has sido víctima o testigo de cosas como discriminación en el mundo, de tanto dentro como fuera de la academia.
1: Eso uh, tengo muchos que decir.
0: Adelante, adelante. Está, es estamos primer... grabando, estamos al aire.
1: Voy a empezar con el hecho que yo salí del closet durante mi doctorado. O sea, ah, no, 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 al principio de mi doctorado, o sea, salí del closet muy tarde. Uh, uh -huh. Eso es, no, no, lo escondí al principio. De hecho, cuando conocí a Eric en San Diego, a, 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 a mi novio, perdón, mi pareja se llama. Uh -huh. <risa> Eric. Cuando uh, conocí a, a mi pareja en San Diego, uh, pues escondí. De hecho, fue chistoso porque en San Diego, durante la conferencia, Uh, tenía dos amigas que sabía lo que estaba pasando. ¿eh? Y sí. en la conferencia, los investigadores estaban en la UCSD, es en la universidad, y nos dieron a todos los investigadores como habitaciones de, uh, esas habitaciones uh, um, de uh, estudiantes americanos, ¿sabes? Donde cada uno sí. tiene un cuarto para dos personas y es baño y ducha común, ¿sabes? Sí. Y eso es, un edificio, un corredor, fue así la, la, la comunidad francesa, y de después al lado la inglesa, y después los alemanes. Uh -huh. y, y así lo hicieron, pero cada uno de nosotros teníamos nuestro propio cuarto. Uh -huh. y, uh, y con Eric, la noche, íbamos en mi cuarto, pero no quería que mis colegas, uh, los otros investigadores de Francia, vean que iba con un otro hombre en mi cuarto. <risa> Bien, eso no de que iba con alguien en mi cuarto, pero con un otro hombre es eso que me, que me preocupaba porque, pues, hablamos de eso hace, hace 10 años, uh, 11 años, y, uh, y, uh, y no creen que en Francia no hay homofobia, no creen que está tan aceptado, y, uh, y menos hace 11 años. Eso es, yo apenas me aceptaba y no estaba seguro que la gente alrededor de mí me, me, me iban a aceptar. Uh, eso es, estaba muy escondido. Y, uh, sí. y regresé a Francia y, uh, y mi director de doctorado, o sea, cuando me vio así tratar de aplicar en México y todo eso, no entendía. Así, me, por, ¿por, qué, qué en ¿Por qué te quieres qué, ir a, a México? A, a, a México y, y yo, diciendo nada, Así de, ah, no, es que encontré eso, me interesa, quiero viajar, quiero ir a México. Y no decían nada a mis directores de doctorado, nada. Hasta una semana antes de defender mi doctorado. Y los diré. De hecho, fue chistoso porque así es como si salí del closet a mis directores de doctorado en un restaurante americano en Bordeaux. <risa> <risa> Yo quiero que les vaya a contar la historia porque México y... Uh, y estaban así, o sea, de hecho la reacción me, me sorprendió mucho porque me dieron, o sea, ¿por qué no nos no, no había dicho desde a principio que al final ibas en México para alcanzar a alguien? O sea, ni de, de, vas a alcanzar así de uh, un hombre, una mujer, no, de alcanzar a alguien. O sea, hubo más este lado de sabemos lo que es de uh, tratar de vivir una relación de amor y la ciencia. Porque es una sí. realidad también, es complicado. Sí, porque, es. como no escogemos los países, los lugares, las ciudades donde vamos a trabajar, pues es difícil de, de tener también relaciones con, con alguien estables. Y, uh, y me sorprendió mucho, me sorprendió mucho porque fue la reacción de ellos y me dio mucho, mucho gusto. Entonces, es como si salía del closet una segunda vez. Y, uh, sí, claro. Y a partir de este momento me di cuenta, sí, el mundo científico es bastante abierto, o sea, en mí, en ciencias naturales, en paleocenografía, paleoclimatología, de hecho, todas las conferencias que hice, o sea, muchas, están en, en ciudades reconocidas por uh, su uh, turismo o, 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 o la población LGBT que hay en esas ciudades. Fue en una conferencia en CJETS, que es la capital, la estación balnearia gay de Europa. En uh, San Francisco, Cada hay uh, la AJU, que es American Geoscientist Union. Union. O sea, es todo de ciencia de la tierra banaya. En Puerto Vallarta, Puerto Vallarta es la URM la uh, el, uh, URM es Reociencia Americana. Uh, que más? ¿Dónde fue? <ríe> o sea, bueno, la paleocenografía siempre he encontrado. <ríe> es la lista con el mundo. <ríe> Entonces, a partir de este momento, dije de bueno, en ningún momento me voy a esconder y, uh, en las universidades donde voy a trabajar. De hecho, no quiero. Y fue así de... Llegué en la UNAM y, uh, y cuando tienes que llenar los papeles y tu esposa y todo, y yo así de: no hay esposa, es esposo y se llama tanto. Y cuando la gente recibe este papel, están así de: pero se equivocaron, es Erika, no, no es Eric. Y yo: no, no, es Eric. Y eso es, es eso que me sorprendía: que no tenías la, el espacio para que sea hombre conmigo, y mm. siempre estaban buscando a mujeres, no mm -hmm. hay espacio, si eres hombre, no hay este espacio sobre los documentos que, para que pongas de alguien de tu mismo sexo, mm. uh, desde eso, ahí
0: empezamos mal, ¿no?
1: <risas> sí, poco a poco diré, de, bueno, pero al final es aceptado, lo puedes decir, y, y siempre, o sea, tuve un ambiente donde fue, fue bastante aceptado, el agua a veces también pero igual siempre cuando dicen ay ah, tu esposa y tú dices no no es esposa es esposo y siempre se quedan bloqueado y están ah ok pero creo que porque no hay no están acostumbrados que alguien directamente y muy abiertamente les dicen las cosas no lo esconden y uh, y, y sí pero nunca tuve realmente problema qué bueno así de mi sexualidad a contrario creo que Conocí así muchos en el, en el mundo científico y, y me da mucho gusto de ver que en general, en mi caso y en mi ambiente, en mis disciplinas, uh, es, es, es muy, muy aceptado. ¿sí?
0: No, oye, pues me da mucho gusto escuchar eso, ¿no? O sea, creo que también para las personas que nos escuchan y sobre todo, eh, no sé, jóvenes que quieran entrar en el mundo de la ciencia y que sean miembros de la comunidad LGBT+, pues eso, esto es bastante esperanzador, ¿no? Igual, pues yo que me he desarrollado en la micología, de igual manera en la micología a mí no me ha tocado experimentar nada desagradable en ese aspecto y he conocido a muchos miembros de la comunidad de que, que han realizado sus investigaciones y todo, y gente muy brillante, miembros o no miembros de la comunidad LGBT, ¿no? Pero, pero a mí me da mucho gusto escuchar, pues, que, que tu historia es muy positiva en ese aspecto.
1: Sí, 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 es muy positiva y, de hecho, o sea, me sorprende, me sorprende y no me sorprende, porque te sorprende porque cuando cada uno tiene que salir de esos closet, Uh, primero aceptarse y ser aceptado de otros. Hay, siempre hay este miedo de, de no claro. ser aceptado, de encontrar gente que viene de otra cultura, otra educación. Uh, si es un poco más conservador, o sea, tienes miedo de, de la reacción. Pero te das cuenta que, afuera de todo lo que dije antes, que uh, las universidades faltan un poco de libertad, faltan... en este aspecto uh, hay esta libertad. Y, y es lo que me da mucho gusto. Hay... Uh, una libertad de ser, uh, uh, de, de salir del closet, de, de ser aceptado. Um, y uh, y aún si hay unos que no están acostumbrados, pues uh, quizás lo vas a ver en su cara, así de, ay, ok, pues está bien y no pasa nada. Y eso sí. me da mucho gusto. O sea, que. que el... A
0: lo mejor tardan un momentito en hacer la conexión, <risa> pero todo bien.
1: Pero todo bien. <risa> y, y tú lo entiendes también, dices, de, ah, bueno, o sea. No puedo pedir a la gente que te aceptan del día al otro tampoco, o que claro. consubran a eso del día al otro. O sea, a mí me costó trabajo para mí mismo, entonces no lo voy a pedir a la gente que sea al minuto o al segundo. Pero uh, al final es eso, no hay una o sea, nunca sufrí de violencia, que sea verbal o física, uh, acto de homofobia uh, en la universidad, nunca. Y, uh, y nunca me escondí tampoco, es eso, es que nunca estuve así de sin decir, no yo hablaba de mi esposo, hablaba de, o sea, del de, ¿sí? de, de hecho de ser gay, uh, o sea, no, nunca, nunca me escondí después de mi doctorado, o sea, llegando a México. ¿vale? Sí.
0: O sea, tú saliste del closet y te viniste a México.
1: <risa> Para hacer las cosas más complicadas, yo diría de ya.
0: O sea, una nueva ciudad, un nuevo marido, una nueva vida, un nuevo sitio, una nueva era geográfica, un nuevo era geológica, todo nuevo. ¿no? Todo nuevo.
1: <ríe> <una>
0: nueva, <ríe> Ay, Loic. Oye, pues nada más para terminar, hay una pregunta que yo les he estado haciendo a mis, a mis invitados, y esto está relacionado ya con un tema aparte, ¿no? Cuando yo estuve dando clases a, a niños de secundaria, me sorprendía mucho que había muchos que, que mostraban interés por la ciencia y otros que pues a lo mejor no mostraban interés, pero una de las cosas que siempre me preguntaban era, profe, pero para ser científico, se tiene que ser ateo. Usted es ateo. Todos los científicos son ateos, ¿no? Entonces, yo a mis invitados les he estado preguntando acerca de, de sus creencias, pues para que la gente también vea que también ahí hay diversidad. Así como hay diversidad en temas, en preferencias, en formas de amar y otras cosas, también hay una diversidad en cuanto a las creencias. ¿Qué nos puedes compartir tú al respecto? Pues...
1: Uh, para hacer uh, para hacer uh, uh, en resumen yo creo uh -huh. para decir en resumen yo vengo de una cultura uh, católica francia es uh -huh. estudio cristiano católico entonces fue educado bajo el catolicismo uh, sin embargo en uh, más creces, o sea, te enseñan el caturismo cuando eres niño, entonces ¿eh? sea, claro. más, sí más dices de bueno, o sea, no me siento tan pegado y, o sea, yo Sí, no me sentí con una fe en particular uh, uh, de adolescencia y de hecho, o sea, no me sentí católico tampoco. Uh -huh. o sea, tengo una educación católica porque así, así fue educado, pero no me siento católico, no me siento cristiano, o sea, no, no creo en un dios o no tengo fe en, 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 en una religión, no sigo una religión uh -huh. particular, no, no me identifica ninguna e e religión. E religión. Uh, no sé si es eso ser ateo, no sé, quizás. Uh, bueno, porque
0: es, es muy diferente decir no estoy en una institución religiosa a decir no creo, ¿no?
1: Sí, y es por eso, o sea, por eso hago mucho cuidado. Uh, uh -huh. Me hubieras preguntado eso antes de llegar a México, te hubieras dicho soy ateo, no creo en nada. O sea, ningún dios, todo yo, es la naturaleza, es la ciencia, todo eso. O sea, así muy... muy... Pero hoy en día te puedo decir, quizás aún no existe, si mi fe tiene que existir, uh, uh, quizás la institución que la puede representar o la religión uh, no la he encontrado.
2: ¿okay? Uh -huh.
1: Y no me cierro en eso. ¿Por qué? Porque descubrí en México que el espiritual es uh, muy importante en la gente. Uh -huh. No, no solamente el, el catolicismo, o sea, algo de religión, pero más bien hay algo más allá que, que los mexicanos tienen. No sé si viene de, 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 de antes de los esclavos. Claro,
0: todas nuestras culturas de, prehispánicas. Sí.
1: Y, uh, y, y, ese, y eso te hace mucho reflexionar como extranjero cuando llegas en México, porque te hace preguntar sobre tu propia espiritualidad. Dices de, o sea, ¿pero qué ellos tienen y yo no tengo? ¿O, o qué es realmente eso? qué corresponde y empezas un trabajo de búsqueda y, uh, y uh, que cambia un poco tu visión de ver las cosas eso es por eso hoy en día te mm. digo, no sé si es eso cerrate o no pero si yo tengo una creencia una fe en algo aún no lo he encontrado y no estoy cerrado para encontrarlo porque existe diferente manera de, de vivir su espiritualidad yo creo claro y lo descubrí Uf. aquí en México.
0: <risa> no, pues descubriste varias cosas en sí, México. Nos, queda... <risa> nos queda claro. Bueno, Loic, pues ya, pues nada más nos queda más que agradecerte por abrirnos las puertas de tu de tu corazón y platicarnos toda esta historia, ¿no? Porque no es solamente tu historia en la ciencia, sino también tu historia personal como miembro científico, miembro de la comunidad LGBT, la parte espiritual. te Pues te agradezco mucho por haberte tomado el tiempo y regalarnos un ratito para platicar tu experiencia.
1: No, gracias a ti de dar este espacio, con mucho gusto. <risa>
0: Y, y finalmente, no sé si quieras dejar algún correo o algún método de contacto por si a alguien le interesa aprender un poquito más de, de la paleoclimatología y todo esto.
1: Ah, sí, claro, puedo dejar uno. Ah, es l.rotab.barbara, mi apellido, uh -huh. -gmail com.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias,
1: Loic. No, gracias a ti, ¿eh?
0: Esto sería todo por el episodio de hoy, nos escuchamos muy muy pronto y recuerden amigos, ¡conciencia! Y en el próximo episodio hablaremos de la psicología aplicada a la educación. Si te gustó este episodio, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba amigos <risa>